0: Muy buenas a todos. Creo que ya estamos en directo en la, en la lección. Creo que no me pueden ver, pero ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me pueden ver. Perfecto. Muy bien. Hola a todos. Muchas gracias por, por participar en esta lección en, en directo aquí en Facebook. Espero que me oigan bien. Como siempre, si me ponen un comentario... En, en, aquí debajo en Facebook pues les agradecería para yo saber si me oyen perfecto, muy bien, gracias Miriam bueno, pues ya he visto que hay gente ya bastante eh, somos ahora mismo 10 personas 11 personas hola María <ríe> y nada bienvenidos y bienvenidas a, a, a todos y a todas a esta nueva lección en, en, en directo que organizo de vez en cuando para, para enseñarles un poquito de, de, de español, ¿vale? Bueno, como ya saben, si, si vieron la publicación de, de ayer, pues habrán visto que publiqué algunas cositas para que ustedes pudieran estudiar un poco antes de esta lección en directo. Es eh, decir, les Pasé un documento en PDF para estudiar los futuros y también puse un mini ejercicio, un mini quiz que ustedes podían pues, resolver ¿vale? Y algunas personas lo, lo hicieron. Entonces, hoy vamos a trabajar eh, las oraciones condicionales, como digo. Yo me voy a poner por aquí en esta esquina para no molestar mucho. Y eh, hoy vamos a hacerlo con diapositivas. He preparado unas diapositivas para hacerlo un poco más eh, visual, supongo, y que se vea grande. ¿Mm? A, ver, a ver qué tal va. Entonces, eh, oraciones condicionales hay de varios tipos. ¿eh? Hay de varios tipos. Pero hoy eh, vamos a ver un tipo en concreto. Hoy vamos a ver un, un tipo específico. ¿Mm? Eh, estas dos de aquí fundamentalmente eh, estas de aquí la de, la de la izquierda vale Si más presente sí más presente futuro es decir si estudias es una condición hola Jim muchas gracias a ti por participar y hola Linda también <ríe> y Daniel y Mónica wow mucha gente con comentarios muchas gracias a todos bueno pues seguimos eh, a, la, a la izquierda, bueno, a mi izquierda, no sé si a, a su derecha o a su izquierda, no estoy seguro. A mi izquierda, o sea, aquí, ¿vale? Tengo eh, algunas frases, bueno, tengo una frase específicamente, ¿eh? Aquí. Si más presente, futuro. Si estudias, aprobarás seguro, ¿Eh? Si estudias aprobarás seguro. Es decir, aquí hay una condición. La condición es que tienes que estudiar. Si no estudias, no aprobarás. ¿Mm? Presente, sí. Más presente, si estudias, aprobarás futuro seguro. ¿Vale? También hay una variante muy, muy común también que es esta de aquí. Si presente, presente. Si mañana llueve, me quedo en casa. No salgo. Si mañana llueve, presente, me quedo en casa. Presente también. Uh -huh. Podría usar el futuro, pero es muy común, es muy coloquial usar el presente en estos casos también en español. En español, si han visto el documento, usamos también el presente muchas veces para hablar de acciones futuras. Uh -huh. Sobre todo acciones no muy, no muy en el futuro, claro, pero acciones que nosotros consideramos que van a ocurrir con mucha seguridad. Pueden ser planes, pueden ser intenciones, por ejemplo, que nosotros sabemos que, van a, que va a ocurrir. Por ejemplo, mañana voy al médico. Tengo una cita. Estoy enfermo. Tengo que ir. Voy a ir. Quiero ir al médico. Mañana voy al médico. Uso el presente. Puedo usar el futuro también. Mañana iré al médico. Claro, mañana iré al médico. Mañana voy al médico. O incluso la, la perífrasis ir a más infinitivo. Mañana voy a ir al médico. Mañana voy a ir al médico. ¿Vale? Pero como digo, vamos a ver sobre todo esta variante de aquí. ¿Vale? La de la, la, de la izquierda. Aquí. Esta es lo que vamos a ver hoy. Perfecto. Muy bien. Vale, muchas gracias por los comentarios. E Taufik, latino, Lu, Leticia, muchas gracias. Seguimos por aquí. Espero no ir muy rápido. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Si vienes a la fiesta, te divertirás un montón. Pero tienes que venir. Es una condición. Si vienes, te divertirás un montón. ¿Mm? Si me acompañas al centro, te invito a un café. Es un futuro no muy lejano, es un futuro más o menos cercano al presente. Si me acompañas, si vienes conmigo al centro, te invito a un café. ¿Mm? Fíjense que aquí uso el verbo venir, ¿vale? verbo venir. ¿Eh? Tenemos siempre difícil ir, venir, ¿verdad? Ir, venir. El verbo venir se usa mucho en estos casos. ¿eh? Cuando tú estás invitando a alguien. ¿eh? Si vienes a la fiesta, la fiesta está en otro lugar. ¿eh? Deberíamos ir, ¿verdad? Porque estamos yendo hacia allá. Pero usamos el verbo venir en estos casos. Cuando estamos invitando quizás a alguien a ir a un sitio. Si vienes a la fiesta con, conmigo o con nosotros te divertirás un montón vale si vienes a la fiesta te divertirás un montón wow somos 22 personas <ríe> muy bien vale eh, si me acompañas al centro te invito a un café ¿Mm? por ejemplo a esta persona ¿no? a esta persona de aquí yo le podría decir también eh, te vienes al centro ¿Eh? ¿Te vienes al centro conmigo? Uy, no quité este mensaje. Ahora. Aquí. Yo a esta persona podría decirle, ¿Te vienes al centro conmigo? Te invito a un café. Te vienes. Bro, venir. Para invitar, ¿vale? El bro, venir, lo usamos mucho para invitar. ¿eh? Para invitar a una persona a hacer algo. ¿Te vienes al cine? ¿Te vienes conmigo a la playa? ¿Vale? Venga, seguimos. Si haces los ejercicios, aprenderás más rápido. Pero tienes que hacer los ejercicios. Si haces los ejercicios, aprenderás más rápido. Un chico que está en la playa, ¿eh? Quiere, ir, quiere bañarse en la playa. Pero si el agua está muy fría, no se va a bañar. Si el agua está fría, yo no me baño. ¿Mm? No me gusta el agua fría. Si el agua está muy fría, yo no me daño. Presente, presente. ¿Vale? Presente, futuro. Fíjense cómo formamos el futuro. Aprenderás. Yo aprenderé, tú aprenderás, él aprenderá. Si hace los ejercicios, tú aprenderás más rápido vale venga perfecto entonces vamos a hacer el ejercicio relacionado con el podcast de, de ayer el episodio 58 y también con el, el ejercicio que puse en que publiqué en facebook y, y bueno para practicar el, el futuro también ¿Mm? practicamos la estructura si sí, más presente futuro vale si sí, más presente, futuro. Vamos allá. Bien, entonces, si vieron el ejercicio, pues ya sabrán cómo es, más o menos creo. Aquí a la izquierda, yo voy a poner la condición. Si ganamos la lotería, si ganamos la lotería y pongo tres palabras. Bueno, tres o varias palabras, ¿vale? Ustedes tienen que formar una frase con esta estructura, ¿eh? con la estructura esta de aquí. ¿Mm? Tienen que construir la frase condicional con las palabras de la izquierda, ¿vale? Entonces, yo les doy un tiempo para, para pensar, ¿vale? Cada una es un ejercicio individual, Pueden escribir, si quieren también, un comentario. Yo intentaré verlo, pero no les puedo prometer nada, ¿vale? Ah, de hecho, ya veo que han escrito bastante. Ahí está, pero me cuesta un poco porque tengo eh, la pantalla, la otra pantalla, un poco lejos. Entonces, yo les dejo un tiempito y ustedes intentan... Crear una frase. Y luego yo les digo mi frase. Y luego vemos algunas estructuras interesantes. ¿Sí? En este caso. Si ganamos la lotería. Montar. Fiesta. Siglo. Si ganamos la lotería. Montaremos la fiesta del siglo. ¿Eh? Si ganamos la lotería. Montaremos la fiesta del siglo. ¿Eh? Esa es mi frase. ¿Vale? La, la, la frase de ustedes debería ser muy muy parecida muy similar ¿m? a esta, porque también vamos a trabajar no solo el futuro, vamos a trabajar el futuro pero también, como siempre frases coloquiales y estructuras de palabras interesantes para, para ustedes, ¿Mm? entonces aquí hay varias cosas interesantes en principio el, el verbo montar, montaremos en futuro ¿verdad? ¿verdad? ¿Mm? Brevomontar. montar. ¿eh? Aquí vemos la comparación. Yo monto, tú montas, él monta, en presente de indicativo. ¿Mm? Aquí no hay subjuntivo. ¿eh? Aquí es todo indicativo. Aquí no estamos haciendo nada de subjuntivo. ¿vale? En otras frases condicionales sí hay subjuntivo, pero hoy no vamos a ver eso. ¿Mm? A ver, eh, es, esto es para que vean la co para que comparen presente y futuro. ¿Mm? Yo monto, tú montas, se monta. Montaré, montarás, montará. ¿Mm? Si ganamos la lotería, montaremos la fiesta del siglo. Montaremos. ¿Ok? Aquí. Si ganamos la lotería, montaremos la fiesta del siglo. Colocación. Montar una fiesta. ¿eh? Significa organizar una fiesta. Montar una fiesta es una colocación interesante de palabras para decir esto. Organizar una fiesta. ¿Vale? Luego montar es interesante para algunas colocaciones que pueden ser coloquiales. ¿Mm? Vale. Perfecto. Bien. Entonces, otras colocaciones in interesantes es eh, son estas dos de aquí. Montar un mueble y montar un pollo. Montar un mueble, como este de aquí, mm, uy, perdón, como este de aquí, mm, es, eh, digamos, poner las piezas de un mueble en orden. O sea, imagínate que tú vas a, a, a Ikea mm, o a cualquier tienda de muebles, una tienda de muebles, y compras un mueble eh, y te lo llevas a tu casa. No te llevas el mueble entero. No te llevas el mueble entero. Te lo llevas por piezas. ¿m? Una pieza, otra pieza, otra pieza, otra pieza. Varias piezas. Varias, varios pedazos sueltos. Luego coges esa, es, esas piezas y, las, y montas el mueble. ¿eh? Una pieza, otra pieza, otra pieza, otra pieza, otra pieza. Y, al final, monto el mueble. Eso es una colocación con montar. Montar un pollo. Esto significa un escándalo, un lío. Por ejemplo, esta chica de aquí. Esta chica de aquí está muy cabreada. Le está montando un pollo a alguien. Está cabreada por, por algo, por cualquier motivo. Y le está montando un pollo... A su amigo, a su amiga... A, a quien sea. ¿Vale? <coughs> perdón. Eso es montar un pollo. Montar un mueble. Pero antes vimos montar una fiesta. Aquí. Montaremos la fiesta del siglo. La fiesta del siglo... Significa... Eh, aquí. Perdón. Eh, la fiesta del siglo significa una fiesta súper, súper grande, una fiesta increíble, ¿vale? No es que sea una fiesta la fiesta más importante del siglo, literalmente, sino una, una fiesta muy muy grande que consideramos un muy eh, muy no sé, muy muy divertida, supongo, muy, una fiesta muy divertida. ¿Mm? Vale. Perfecto. Venga, perfecto. Entonces, si vamos a la fiesta, seguramente pasarlo genial. Les dejo 30 segundos a ver si me escriben algún comentario con la respuesta. Tienen que construir la frase condicional. ¿Vale? si alguien se anima, no puedo esperar mucho tiempo porque si no, eh, si no vamos a tardar mucho, pero lo pueden hacer en, en, sus, en sus mentes también, lo pueden pensar. Seguramente, pasarlo, ¡genial! ¿Vale? <coughs> Me disculpan, tengo un poco de tos. Entonces vamos con la respuesta. Si vamos a la fiesta... Seguramente lo pasaremos genial. Muy bien, indicó lo, lo hizo perfecto, muy bien. Si vamos a la fiesta, seguramente lo pasaremos genial. Pasarlo genial, pasarlo bien. Fíjense, fíjense este lo, hay que ponerlo antes, lo pasaremos, ¿vale? Muy bien. Colocación, pasarlo bien. ¿eh? Pasarlo bien. A ver, Irena. Bien, bien, está bien. E Irena dice: si vamos a la fiesta, lo pasaremos seguramente. Genial. Uh -huh. Estupendo. Teresa también. Lo hizo bien. Muy bien. Perfecto. Pasarlo bien, pruebo pasar. ¿Mm? Presente indicativo. Yo paso, tú pasas, ella pasa. ¿Mm? Nosotros pasamos. Futuro. Yo pasaré, tú pasarás. Él pasará, nosotros pasaremos. Pero la colocación es pasarlo bien o pasarlo genial. ¿eh? Pasarlo genial en este caso. Ahí está. ¿Vale? Y luego esto. Esto es importante. Seguramente, en español, normalmente va seguido de verbos en indicativo. ¿Vale? ¿Puede darse el caso de, de, de oír un verbo en subjuntivo? Bueno, puede ser. ¿eh? Si le queremos dar un poco más de incertidumbre, de inseguridad. Pero lo normal, lo, lo común... Lo más correcto, casi en este caso, sería usar el indicativo, ¿vale? El futuro, por ejemplo, de indicativo. El futuro es perfecto también, seguramente lo pasaremos genial. O el presente, seguramente lo pasamos genial, también podríamos decir, ¿vale? Perfecto, entonces, si vamos a la fiesta, seguramente lo pasaremos genial. Si el profesor te pilla... Te pilla, te ve. ¿eh? Tú estás copiando en el examen, ¿eh? intentando que no te vea el profesor. Pero si te pilla, copiando en el examen, seguramente romperá tu examen y te suspenderá. Mal todo. ¿eh? Futuro. Futuro por aquí y futuro por allá. ¿eh? Seguramente más futuro o presente de indicativo. ¿Ok? Perfecto. Siguiente. Vamos a ver qué tal. Si vienes con nosotros. Asegurar no aburrirse. Esta fue la que puse. en eh, Ayer. Como actividad. Así que si se quieren animar. Les doy un poquito de tiempo. Y... Ya leo algunas respuestas, ¿vale? Si vienes con nosotros, asegurar, no aburrirse. <coughs> si más presente, futuro. Bien, muy bien. Mientras escriben las respuestas, yo voy con la mía, ¿vale? Bueno, entonces, si... Mira, uno por aquí, el Dicó, dice, si vienes con nosotros, te aseguro que no te aburrirás. Perfecto, justo la que yo tenía por aquí. ¿eh? Te aseguro que... asegurar a alguien que... ¿vale? Es otra construcción interesante... Si vienes con nosotros, una vez más, el verbo venir, ¿eh? para invitar a alguien a ir a un sitio. Si vienes con nosotros, te aseguro, seguramente, te aseguro que no te aburrirás. ¿Mm? Este que puede ser un poco confuso, porque muchas veces el que nos, nos da una pista que uy, puede ser subjuntivo. Pero en este, caso, en este caso no. Te aseguro que. Hola Nicole. Hola Dot. Ah, Dot ha dicho algo. Si vienes con nosotros, aseguro que no se aburrirás. Casi, casi, Dot. Fíjate bien la respuesta, ¿vale? Te aseguro, te aseguro que no te aburrirás. ¿Vale? Ahí está. Te aseguro que. Verbo aburrirse. ¿Mm? Fíjense eh, las diferencias entre el presente y el futuro. Yo me aburro, tú te aburres, ella se aburre. ¿Eh, Dot? Hola, Denis. <ríe> Bien. Bien, aquí en tercera persona usamos ese C ¿eh, que tú has usado, Dot. ¿Mm? Que no se, ab se aburrirá ella, ¿vale? Tú dijiste se aburrirás, no. Se aburrirá ella o él, ¿vale? Tú te aburrirás, ¿vale? Entonces, si, si vienes con nosotros, te aseguro que no te aburrirás, que no te aburrirás tú, ¿vale? Te aburrirás. ¿eh? Estamos aquí, ¿vale? Este de aquí. Si vienes con nosotros, te aseguro que no te aburrirás, ¿ok? Bien, estructura. ¿Mm? Repito, te aseguro que más futuro o cualquier otro tiempo, si es verdad, pero en indicativo siempre. ¿Vale? En indicativo. ¿Mm? ¿Eh? Te aseguro que eh, más un tiempo en indicativo. Si digo no te aseguro que subjuntivo no te aseguro que pero si digo te aseguro que en indicativo vale como el que el creo que voy a, la, voy a ir a la fiesta no creo que vaya ¿eh? juan no creo que vaya ¿eh? yo sí creo que eh, que voy a ir por ejemplo ¿Mm? te aseguro que el esfuerzo dará buenos resultados te aseguro que el esfuerzo dará futuro Buenos resultados. Te aseguro que no sabía nada acerca de este asunto. No sabía nada. Te aseguro que no sabía nada, ni idea. No tenía ni idea de, de, de lo que estaba ocurriendo, lo que sea. ¿Mm? Fíjense que aquí he usado el, el imperfecto, ¿verdad? ¿Eh? Pero siempre de indicativo. ¿Mm? ¿Mm? Aquí he usado el futuro. Dará aquí también puedo hablar en pasado. Te aseguro que no sabía nada acerca de este asunto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Si nieva en la montaña. Pistas de esquí. Abrir público. Construye una frase condicional con las palabras de la izquierda. Venga. Si nieva en la montaña. Si nieva en la montaña, a ver si son capaces de decirme, de construir una frase condicional con esas palabras de la izquierda, ¿vale? Bueno, 25 minutos ya, yo pensaba que esto iba a ser rápido, pero como siempre hablo mucho. 24 personas viendo ahora mismo. Muy bien, esta elección en directo. Genial. Muy bien. Mi solución es la siguiente. Si nieva en la montaña, las pistas de esquí abrirán al público. Abrir al público es la colocación que quizás sea nueva para, para ustedes. ¿Mm? Si nieva en la montaña, las pistas de esquí abrirán al público. Las pistas de esquí pueden estar abiertas, pero no al público. Quizás están con las máquinas, ¿verdad? Con las máquinas allanando la nieve, por ejemplo. Hay gente trabajando. Quizás están abiertas, pero no se puede esquiar. No puede ir la gente, el público, los esquiadores, a, a esquiar. ¿Mm? Si están abiertas al público... ¿eh? Al público, entonces sí, están eh, abiertas para que la gente pueda ir a esquiar, ¿sí? Lo, los clientes en este caso, ¿no? Entonces tenemos la colocación, como digo, abrir al público y el verbo abrir. ¿eh? Aquí tienen la tabla comparando el presente y el futuro. Yo abro, tú abres, ella abre. Yo abriré, tú abrirás. Las pistas de esquí, bueno, abrirán ¿eh? aquí. O la pista de esquí abrirá, si quieres también. ¿Vale? Fíjense qué fácil conjugar el futuro. Abrir, que es el, el infinitivo, y le añado las terminaciones. ¿Mm? Abriré, tú abrirás, él abrirá, nosotros abriremos, vosotros abriréis, ustedes abrirán, ellos abrirán. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Luego tenemos el, el verbo nevar, que puede ser interesante. ¿No lo dijimos? Aquí. Eh, ah, sí. Bueno, en la, en la condición, si nieva. ¿Mm? Y es interesante siempre eh, pues, eh, recordar este verbo, que siempre es un poco complicado de, de conjugar ¿eh? para los no eh, nativos. Yo te puedo preguntar a ti. ¿Está nevando en tu ciudad ahora? ¿Está nevando, Gerundio? ¿Está nevando en tu ciudad ahora? Aquí nunca nieva. Aquí nunca nieva. Fíjate aquí las la vocales, cómo se forma. Es una pequeña irregularidad. Si nieva la montaña, las pistas de esquí abrirán al público. Aquí nunca nieva. Ayer. Nevó en el Pirineo y hay mucha gente esquiando. Ayer nevó en el Pirineo. Dicen que mañana nevará. ¿Mm? Dicen que mañana nevará. La previsión del tiempo. ¿Vale? Bien. Si María se anima a venir a la playa. Si María se anima a venir a la playa. Seguro que. Juan, venir, también. Venga, construye la frase condicional con las palabras de la izquierda. Te dejo unos segundos para que pienses o escribas un comentario con la respuesta. ¿Vale? Okay. Venga, unos segunditos. Si María se anima a venir a la playa, Seguro que Juan venir también Esta no tiene mucha trampa, creo A ver si se si adivinan Venga Si María se anima a venir a la playa, seguro que Juan vendrá también, ¿vale? No había, no había nada raro lo único difícil es conjugar el verbo venir en futuro. Si Mar... A ver, Ildiko y Miriam, que han contestado? Eh, si María se anima a venir a la playa, seguro que Juan vendrá también, ¿correcto? Si María se anima a venir a la playa, estoy seguro que Juan vendrá también, ¿vale? Muy bien. Pero en tu caso, Miriam, estoy segura. ¿Vale? Porque <ríe> eres una, una chica, ¿no? Estoy segura que Juan vendrá también. Uh -huh. Estoy segura que... O estoy segura de que Juan vendrá también. ¿Vale? Las dos formas son correctas. ¿eh? Seguro... Estoy segura que... Es un poco más coloquial, así que muy bien. Perfecto. Entonces, verbo venir, recordamos. Yo vengo. Tú vienes. Ella viene, nosotros venimos, vosotras venís, ustedes vienen, ellos vienen. Futuro de indicativo. ¿eh? Tienen que tener en cuenta esta irregularidad aquí. ¿eh? Yo vendré, tú vendrás, él vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, ustedes vendrán, ellos vendrán, vendrán. ¿Vale? Si María se anima a venir a la fiesta, seguro que Juan vendrá también. Seguro que, que él vendrá también. ¿Vale? Muy bien. Nicole también dice que hace un mes nevó allí también. Perfecto. Muy bien. Buena frase. ¿Estructura? Animarse a más infinitivo. ¿Mm? Animarse a más infinitivo. Seguro que Juan vendrá también. Si María se anima a venir a la playa, se anima a animarse a más infinitivo. Animarse a hacer algo significa decidirse, determinarse a hacer algo. Implica un proceso mental, ¿vale? O sea, como dice aquí, pensarlo un poco, lo pienso, al principio no estoy seguro. No sé si ir, no sé si ir a la playa, no sé si ir al cine pero luego me decido y voy, luego me animo a ir, ¿Eh? eso significa eso es lo que significa animarse a hacer algo ¿Eh? o sea, pensarlo un poco pensarlo un poco porque no estoy seguro al principio y luego decido y me animo a ir, luego digo sí, sí voy ¿Mm? ejemplo, Juan no sabía si venir a la playa, pero al final se animó a venir ¿Eh? no sabía si venir se lo estaba pensando. Se lo estaba pensando. Juan se lo estaba pensando. Juan se estaba pensando si venir o no venir a la playa. Y al final se animó a venir. O sea que sí vino. ¿Ok? Pero animarse. ¿eh? Yo me animo, tú te animas, ella se anima. O Juan se anima en ese caso. ¿Mm? Pronominal. ¿eh? El imperativo lo pongo porque es interesante, ¿no? Se lo puedes decir a un amigo, por ejemplo, a una amiga que a lo mejor no quiere hacer algo y tú dices, venga, anímate a venir con nosotros, anímate, ¿eh? anímate a venir. ¿Mm? A alguien que no, no tiene claro, no está seguro, no está segura si quiere hacer una actividad, si quiere ir al cine, si quiere ir al parque, si quiere ir a la playa, si quiere ir al museo, a donde sea. ¿Eh? No estás seguro, no estás segura o no estás seguro. Y tú le puedes decir a tu amiga, venga, anímate, anímate a venir, vamos. ¿Mm? Seguro que te lo pasas bien. ¿Mm? Si vienes, seguro que te lo pasas genial. ¿eh? Estoy seguro de que te lo pasarás genial. Perfecto. Muy bien. Aquí tenemos un, un, un peregrino, ¿m? un peregrino aquí, un caminante con una mochila, un mochilero también se le llama. So, serían varios, ¿no? En, en, se parece ser que está esta persona y alguna otra persona más. Si caminan tantos kilómetros, probablemente volver lengua fuera. Wow, varias palabras aquí. ¿M? Vamos a ver si lo adivinan. Les dejo unos segunditos. Ah, sí, perdón. Me había puesto en medio. Ahí mejor. Se me voy a poner por aquí. Si caminan tantos kilómetros, probablemente... Volver, lengua, fuera. A ver, ¿qué tal? Esa frase condicional un poquito difícil. Le doy mi solución. Uy, el disco han dicho algo. Si caminan tantos kilómetros, probablemente volverán con... Correcto, la lengua fuera. Muy bien, esa es la expresión, muy bien. ¿Mm? Si caminan tantos kilómetros, probablemente volverán con la lengua fuera. ¿Mm? Volverán con la lengua fuera. ¿Mm? Denis dice probablemente volveré, pero Denis estamos hablando de ellos. Si ellos caminan, si ellos caminan tantos kilómetros, probablemente ellos volverán con la lengua fuera, ¿vale? Pero muy bien, has usado el futuro. ¿Eh? Miriam dice, si caminan tantos kilómetros, probablemente volverán con. Volverán con la lengua afuera. ¿Vale, Miriam? Volverán con la lengua fuera. Muy bien, muy bien. Irena, si caminan tantos kilómetros, volverán probablemente con la, con la lengua fuera. ¿Mm? Con la lengua fuera. Hay que usar el artículo. ¿Vale? El artículo. Muy bien. Repasamos el verbo. Verbo volver. ¿Mm? Volver. ¿eh? Ir y volver. Ir y volver. Yo vuelvo, tú vuelves, ella vuelve. Nosotros volvemos. Vosotras volvéis. Ustedes vuelven, ellos vuelven. ¿Mm? Futuro. Yo volveré. Fíjense aquí las irregularidades. ¿eh? Bueno, en este caso no hay irregularidad. Aquí sí. Bien, yo volveré, tú volverás, él volverá, nosotros te volveremos, ellas volverán, que era el caso del ejemplo, ¿vale? Si ellos o ellas caminan tantos kilómetros, probablemente volverán con la lengua fuera. Volverán con la lengua fuera, como este perrito de aquí. Está muy cansado porque ha estado corriendo mucho y cuando los perros están muy cansados, sacan la lengua, ¿verdad? ¿Eh? Sacan la lengua. Estar con la lengua fuera. Significa estar muy, muy cansado, muy, muy cansada. Exhausto. Después de correr la maratón, los corredores estaban con la lengua fuera. Ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí he usado el verbo estar. Puede, el verbo puede cambiar en el ejemplo de antes, usé el verbo volver. Volver con la lengua afuera. ¿Mm? Es un verbo de movimiento siempre. Estar con la lengua afuera, volver con la lengua afuera. De movimiento o de estado. Realmente, estar es un verbo de, de estado muchas veces, ¿no? Bien. Si mi coche sigue estropeándose tanto, continúa estropeándose tanto, no tener remedio. Rascar bolsillo. Vamos a ver. Esta es difícil. ¿eh? Vamos a ver si, si dan con, con la frase. ¿Esta es más difícil? <coughs> si mi coche sigue estropeándose... No tener remedio, rascar, bolsillo. Rascar, rascar, ¿Mm? rascar. Uy, me pica el cuello, me rasco. Ahora me estoy rascando. Bien. Si mi coche sigue estropeándose, no a ver, Miriam, <ríe> si mi coche sigue estropeándose, no tendré un remedio para rascar el bolsillo. No, no, Miriam, casi, casi. Buen intento, buen intento. De si mi coche sigue estropeándose, no tengo remedio. Tendré que rascar <ríe> bolsillo. Vale, bien, casi. Esto difícil, estará muy difícil y, 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 y las palabras pues dan pie a, 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 al equivoco, ¿no? Pero casi, ¿eh? Casi lo han hecho muy bien. No tendré más remedio que rascarme. Esto tiene que ser eh, reflexivo. El bolsillo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver varias cosas. ¿Eh? Verbo tener. Es difícil, ¿eh? No, no se preocupen porque era muy difícil. Eh, no tener más remedio que hacer algo. ¿eh? Tener que hacer algo por obligación. Entonces, verbo tener. Vamos por partes. Tener. Yo tengo. Tú tienes. Ella tiene. Yo tendré. ¿Vale? Esto es lo primero. Verbo tener en futuro. Yo tendré. Tú tendrás. Él tendrá. Tendremos. Tendréis. Tendrán. Ellas tendrán. ¿Vale? Eso es lo primero. Pero vamos con las expresiones que son las más difíciles en este caso. Entonces, expresión. Rascarse el bolsillo. ¿Mm? Rascarse el bolsillo. Significa gastar dinero de mala gana, ¿Mm? tener que hacer algo, hacer un pago, perdón, obligatoriamente, por obligación. Uf, se me rompió el coche y ahora voy a tener que rascarme el bolsillo. ¿Mm? Si tú quieres comprarte una tele gigante, una tele de estas grandes, pues yo te puedo decir, si quieres una televisión de tantas pulgadas... Pulgadas es la unidad de medida. ¿Mm? Una pulgada, dos pulgadas, tres pulgadas, cuatro pulgadas, cinco pulgadas, veintisiete pulgadas, cuarenta pulgadas. ¿Mm? Una pulgada es, no sé, así más o menos. Si quieres una televisión de tantas pulgadas, vas a tener que rascarte el bolsillo. ¿Mm? Vas a tener que rascarte el bolsillo. ¿Vale? Bien, aquí me faltó poner la expresión no tener eh, más remedio que. ¿Mm? Voy a ver si la pongo para que la vean, ¿vale? La voy a poner aquí en directo. Expresión no tener más remedio que. ¿Mm? Esto significa... Eh, Tener que hacer algo, eh, pues, obligatoriamente, obligatoriamente, ¿vale? <coughs> o sea, obligatoriamente, igual que rascarse el bolsillo, es algo obligatorio, tengo que hacerlo. ¿Mm? Si quiero comprarme, pues, eh, la televisión o lo que sea. No tener más remedio, que Significa justamente esto, ¿no? Da un sentido de obligatoriamente obligatoriedad, <risa> obligatoriedad tener que hacer algo obligatoriamente no tener más remedio que eh, más infinitivo infinitivo, ¿vale? no tener más remedio que hacer algo ¿vale? uy, se me rompió el coche ¿Mm? se me rompió el coche y lo necesito para ir al trabajo. Ahora no tengo más remedio. Ahora no tengo más remedio que eh, llevarlo al taller. ¿Mm? Que llevarlo al taller. Ahora no tengo más remedio que llevarlo al taller. Tengo que llevarlo al taller. ¿Okay? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Si deja de llover, si para de llover, si deja de llover, salir, dar, vuelta, parque. Venga, vamos con la frase. A ver si logran construir la frase en condicional. Así está mejor. Perfecto. Si deja de llover, salir, dar, vuelta, parque. Uy, que le he hecho la solución. Oh no, se me pasó. Bueno, se me pasó la diapositiva. ¿Eh? Ya lo digo. A ver, Resul... Resul saldrá a dar al parque. Más o menos. Fíjate la solución, saldremos o saldré, aquí podemos cambiar, ¿verdad? La persona, si deja de llover, dice Miriam, saldremos para dar una vuelta al parque. Perfecto, muy buena frase, saldremos para dar una vuelta al parque. Muy bien, muy bien, Miriam, has usado la preposición para, ¿eh? la, Uy, perdonen, perdonen ustedes en qué diapositiva estoy, <risa> aquí, vale. Eh, ha usado la preposición para que también, también está bien, ¿vale? Saldremos para dar una vuelta al parque. Muchas veces para y a eh, pues se pueden sustituir, ¿vale? En este caso se pueden sustituir. Saldremos para dar una vuelta al parque, se puede decir y eso está muy bien. O, como mi ejemplo, saldremos a dar una vuelta al parque, ¿Mm? Quizás más coloquial la versión que yo he puesto aquí, ¿vale? Te recomiendo más esta versión, aunque la tuya es correcta eh, sin ningún problema. Si deja de llover, saldremos a dar una vuelta al parque. Entonces, eh, verbo salir. ¿Mm? Repasamos el verbo salir. Yo salgo, tú sales, ella sale, salimos, salís, salen, salen. ¿Ok? En presente. Muy bien. A Irena dijo que si deja de llover saldremos dar una vuelta por el parque. Saldremos a o para, Irena. ¿vale? Saldremos a dar una vuelta al parque o saldremos para dar. Mejor a dar una vuelta al parque. O por el parque. Muy bien. Esto es interesante. Esto es interesante. Yo dije una vuelta al parque. Pero I Irena dijo por el parque. Está bien. Por el parque. Alex Voy al parque y ya está, no especifico, pero por el parque, por el parque significa, eh, pues, significa que, que voy al parque dentro y doy una vuelta por aquí, por allá, por allá, por allá, por el parque. ¿eh? Por aquí, por allá, por allá, por allá, por aquí, por el parque alrededor, ¿vale? Alrededor y dentro, por varios sitios. Muy bien. Verbo con preposición. Dejar de más infinitivo. Indica la interrupción de algo. La interrupción de algo. Dejar de llover. ¿Mm? Está lloviendo y para. Ah, el sol. Bien. ¿Mm? Dejó de llover y pudimos salir. ¿Mm? Dejó de llover y pudimos salir. Dejar de estudiar. ¿Mm? Dejé de estudiar a los 16 años. Cuando tenía 16 años, dejé de estudiar. Me puse a trabajar, ¿Mm? empecé a trabajar, me puse a trabajar. Dejar de molestar a alguien. Deja de molestarme, deja de molestarme. ¿Mm? No me molestes más. ¿Mm? Le puedes decir a alguien, esto está en imperativo. ¿Vale? Alguien te está, no sé, haciendo, molestándote, hablándote mucho. Deja de molestarme, ¿vale? Dejar de muy importante está este verbo con preposición. ¿eh? Significa o indica la interrupción de algo. ¿okay? Y dar una vuelta pues está claro, ¿verdad? He estado todo el día en casa. Voy a dar una vuelta al parque, como este chico. O por el parque. Voy al centro, al centro de la ciudad a dar una vuelta. Una vez más, te vienes, ¿Eh? te vienes, una invitación, verbo venir, te vienes, déjeme en paz, muy bien <ríe> ahí está, déjeme en paz déjeme en paz, es formal o déjame en paz la versión informal bueno, pues amigos, eso es todo esta ha sido la, esta ha sido la clase así que muy bien, muchísimas gracias por participar dentro de eh, pues, unas horas creo Quizás mañana, pues pondré este vídeo con algunas notas en, aquí en teacherjose.com barra artículos, ¿vale? Y por supuesto también lo pueden ver en, en, en Facebook. Muchísimas gracias por participar. ¿Mm? A todos, ha habido muchos comentarios, así que estupendo. Ahora mismo hay 20, 21 personas. La clase ha durado... 50 minutos. Yo creo que está bien. Demasiado, creo. Pero bueno, está mejor que otras ocasiones que en las que hemos estado mucho más tiempo. Y bueno, tenía más cosas preparadas para, para trabajar el, el condicional, eh, pero es demasiado. ¿vale? Quizás en otra ocasión, si les gustó esta clase, pues podremos podemos eh, seguirlo seguir trabajándolo o cualquier otro... Otro tema que nos guste a todos, ¿vale? Bueno, un saludo y que tengan una buena semana. Chao, chao.